رزقكم الله قال الذين كفروا للذين امنوا انطعم من لو يشاء الله اطعمه ان انتم الا في ضلال مبين اذا قيل لهم قال المؤلف اي قال فقراء الصحابه انفقوا علينا مما رزقكم الله من الاموال هكذا صار المؤلف في تفسير الايه فجعل القائل هم الفقراء وعلى هذا وعلى هذا فتكون الايه في سؤال الفقراء من الاغنياء اي ينفقوا يعني اذا جاء الفقراء يسالون الاغنياء اي ينفقوا تهكموا بهم وقالوا كيف نطعمكم والله تعالى لم يشاء ان نطعمكم ولو شاء ان نطعمكم لاعطيناكم بدون سؤال هذا توجيه الايه على ما نسى عليه المؤلف ولكن الذي ينبغي ان نجعل الايه عامه لانه ابهم فيها الفاعل وابهام الفاعل يراد به في بعض الاحيان يراد به التعميم فاذا قيل لهم اي اذا قال لهم احد من الناس سواء كانوا الفقراء يسالونهم الانفاق او كانوا الاغنياء يحثونهم على الانفاق لان الاغنياء من الصحابه مثلا ينفقون فيحثون الاغنياء من الكفار على ان ينفقوا ايضا فالسؤال ان نبدا الايه على ابهامها ليكون اعم وقوله اذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله الانفاق بمعنى البذل والاعطاء وقول مما رزقكم اي مما اعطاكم الله وفي قولهم انفقوا مما رزقكم الله دون قولهم انفقوا من اموالكم فيها تنبيه على ان هذا الذي بين ايديكم ليس من كسبكم في الواقع ولكنه من رزق الله فكان عليكم أن تنفقوا من هذا الذي رزقكم الله لأن الله يأمركم به فالذي أمركم بالإنفاق هو الذي أعطاكم هذا المال فكيف تنكرون فضله وتستكبروا عن أمره فلا تنفقون فلا تنفقون ففي هذا هو في قوله مما رزقكم الله الجواب قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لا يشاء الله أقامه قول قال الذين كفروا للذين امنوا اللام هذه الاصح انها على بابها وان المراد بها الصله يعني قالوا قولا يصل للذين امنوا من الذين امنوا هم الذين قالوا لهم انفقوا مما رزقكم الله قالوا قال المؤلف استهزاء بهم يحتمل ما ذكر المؤلف ان استهزاء ويحتمل انه من باب من باب الاحتجاج بالقدر عنادا وتحججا يقول انطعم من لو يشاء الله اطعمه من هنا بمعنى الذي بمعنى الذي ويجوز ان تكون نشره موصوفه اي نطعم احدا لو يشاء الله أطعمه من دوننا أو أنطعم الذي لو يشاء الله أطعمه ولو هنا حرف امتناع لامتناع وشرفها قوله يشاء 
وجوابها أطعمه وقد أتت على خلاف الأكثر حيث حذفت اللام من الجواب والأصل من لو شاء الله لأطعمه فإن فإن جواب لو إذا كان مثبتا فالأكثر فيه إثبات اللام وقد وقد تحذف اللام وقد اجتمع الأمران في قوله تعالى أفرأيتم ما تحرثون فأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون ثم قال أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزل أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون فأتت اللام في جواب لو في الآية السابقة وحجبت من الآية الثانية هذه الآية التي معنا من باب محذوف اللام أن يطعم من لو يشاء الله أطعمه قلنا إنهم يقول قال المؤلف قال المؤلف إنهم يقولون ذلك استهزاء وتهكما يعني أن يطعم قوما لو شاء الله لأطعمهم فإطعامهم لنا إلينا ولا إلى الله إلى الله ويحتمل أنه من باب إيش الاحتجاج بالقدر فرارا من اللوم يعني أن يطعم قوما لو يشاء الله أطعمهم فأطعمناهم فأطعمناهم ولكن الله تعالى لم يشاء أن نطعمهم فلا نطعمهم هذا وجه الوجه الثالث يحتمل أنهم قالوا هذا اعترابا على القدر اعترابا على القدر كما يقوله الاشتراكيون والسيوعيون ليش إن الله يجعل هذا فقير ولا يعطيه فكأنهم يقولون في جواب هذا كأنهم في جواب هذا يعترضون على الله يقول الذي يطعمهم من؟ الله ما احنا المسؤول عنهم المسؤول عنهم الله وكان على الله ان يطعمهم لكن لم يشأ ذلك فيكون هذا فيه نوع من الاعتراض على القدر فهذه ثلاثه اوجه الاستهزاء والثاني الاحتجاج بالقدر والثالث الاعتراض على القدر ثم قالوا ان انتم اي ما انتم في قولكم لنا ذلك مع معتقدكم هذا الا في ضلال مبين زين يعني يعني هؤلاء الكفار الذين امروا ان ينفق على الفقراء يقولون الذي امرهم انت تعتقد ان الله لو شاء لاطعمهم فيقول ها نعم اعتقد ذلك يقول اذا كيف تامرنا ان نطعمهم والامر بمشيئه الله ما انت الا في ضلال مبين وقول ان انتم إن هنا ها ناس ولا شرطية بمعنى ما ما الدليل على أنها نافية إلا لوجود إلا بعدها وإذا جاءت إلا بعد إن فهي دليل فهي دليل على أن إن نافية ومر علينا قبل أيام قليلة أن إن ترد اللغة العربية على أربعة أوجه على أربعة أوجه الأول وقول مؤلف مبين 
قال أن زين فهي من أبان الناقص أو من أبان المتعدي أبان تأتي متعدية ولازمة فيقال أبان الشيء بمعنى أظهره ويقال أبان الصبح بمعنى ظهر بمعنى ظهر إذا مبين من الرباعي من أبان مبين فهو مبين يحتمل أن تكون بمعنى بين على أنها من القاصر ولا من المتعدي من القاصر ويحتمل في هذا السياق أن تكون بمعنى أبان مثل القرآن المبين وقرآن مبين ليس المعنى القرآن مبين بل وقرآن مبين للحق نعم قال الله تعالى ويقولون متى هذا الوعد لا قبله قال المؤلف والتصحيح بكفرهم وللتصحيح بكفرهم موقع عظيم وين وإذا قيل لهم أنفقوا ما رزقهم الله قال الذين كفروا ولم يقل قالوا قال الذين كفروا فله موقع عظيم ما هذا الموقع العظيم؟ هذا الموقع العظيم أولا التصريح بكفر هؤلاء التصريح بكفر هؤلاء بل قال قالوا لقلنا لعلهم قالوا ذلك ليس أن ليس بسبب الكفر ولكن بسبب البخل هذه فائدة أن أن هذا الإظهار في موضع الإظهار في هذه الآية للتصريح بكفرهم الفائدة الثانية أن مثل هذه المقالة لا تصدر إلا من كافر فيكون الكفر عاما لكل من قال هذه المقالة ف وقد مر علينا فيما سبق أن الإضمار في الإظهار في موضع الإضمار له ثلاث فوائد الفائدة الأولى تصريح الحكم على هؤلاء الذين يرجع إليهم الضمير والثاني أن من قال بمثل هذا فهو كافر أو أو ظالم حسب السياق والثالث العلة العلة وأن وأن هذا القول سببه كذا وكذا حسب ما يظهر إن اللام بمعنى عنك يعني قال الذين كفروا عن الذين آمنوا يعني قالوا في حق الذين امروا بالانفاق عليهم وهم المؤمنون ان يطعمهم لا شاء الله اطعمهم. معناها انها للصله يعني ان هذا القول واصل للذين قالوا واذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله هذا هذا القول قال الذين كفروا الذين قيل لهم للذين امنوا للقائلين فتكون الان للصلة أي أنها أنها تصل هذا القول في القائل الذي أورد على على هؤلاء قوله أنفقوا ما ذكروا الله. نعم. كيف؟ إيه نعم. إيه لأن يقول إذا كان إذا كنتم تعتقدون أن الأمور بيد الله فكيف تأمروننا؟ أن ينفق على هذا على هؤلاء ولو شاء الله لأطعمهم من دونه فأنتم بأمركم إيانا مع اعتقادكم أن الأمر بيد الله 
يعتبر هذا ضلال من الناس. سبحانه وتعالى واذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله الى اخره. استفاد من هذه الايه الكريمه ان هؤلاء الذين كفروا يوعظون وينبهون ولكنهم يستكبرون واذا قيل لهم انفقوا مما رزقهم الله الحجه قائمه عليهم ومن فوائد الايه الكريمه ان الانسان اذا انفق بامر الله فلا من له على الله لان الله تعالى هو الذي اعطاه بقوله انفقوا مما رزقكم الله ومن فائدة الآية الكريمة أنه ينبغي للمتكلم الواعظ أن يبين الأسباب التي تحثه على فعل ما وعظ به بقوله مما رزقكم الله ومن فائدة الآية الكريمة أنه أن هؤلاء الذين قالوا هذا الكلام أن يطعمون إن شاء الله أطعمه أنهم كفار بقوله قال الذين كفروا ومن فوائدها ان البخل من صفات الكافرين بقوله قال الذين كفروا واذا كان من صفات الكافرين فانه لا ينبغي للمؤمن ان يتصف به كل ما كان من صفات الكافرين من اليهود والنصارى وغيرهم فان اللائق بالمسلم الا يفعله لأنه إذا فعله صار متشبها بالكافرين في هذه الخصلة ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنسان قد يقول كلمة الحق يريد بها الباطل أن أطعم من لو يشاء الله أطعمه فنحن نؤمن بأنه لو شاء الله لأطعم هؤلاء لكن حكمته عز وجل اقتضت أن يجعل هؤلاء الفقراء وهؤلاء أغنياء ومن فوائد الآية الكريمة أن المشركين يقرون بمشيئة الله وأنها نافذة في كل شيء كقوله من لو يشاء الله أطعمه والمشركون أو الكافرون لا ينكرون ربوبية أي لا ينكرون ربوبية الله عز وجل بل يقرون بها حتى الذين تظاهروا بإنكارها إنما ينكرونها بألسنتهم بقوله تعالى عن آل فرعون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ولقول موسى لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر لكن ينكرون العبودية استكبارا ومكابرة وإلا فإن قرارة نفوسهم تشهد بها ومن فوائد الآية الكريمة الأساليب الدعائية التي يستعملها المشركون من قديم الزمان حيث قالوا لهؤلاء المؤمنين أو لهؤلاء الطائرين أنفقوا ما ذكرهم الله قالوا لهم إن أنتم إلا في ظلال مبين وهذا الوصف المشين للمؤمنين من الكافرين هذا لم يزل ولا يزل موجودا الى يومنا هذا فهم يصفون اهل الخير بالاوصاف العديده المنفره منهم 
او التي يقصدون بها استعداء الحكام على هؤلاء المؤمنين يقول هؤلاء رجليون هؤلاء المتخلفون هؤلاء متشددون هؤلاء متدمسون نعم وما اشبه ذلك من الكلمات التي يصفون بها اولياء الله عز وجل ونحن لا ننكر انه يوجد في اهل الخير واهل الدين من يغلو ويبادر في عمله او في وصفه لغيره من التكفير والتفسير حتى يكفر من لم يكفره الله ويكفر من لم يفسقه الله نحن لا ننكر ان هذا موجود ولكن يبدو لي والله اعلم ان وجود مثل هؤلاء المتسببين انما جاء نتيجه لتطرف الاخرين في المعاصي والفسوق فيريدون ان يثبتوا رد فعل بالنسبه لهؤلاء ولو استقام الناس كلهم على الدين ما حصل هذا التطرف لكن اذا راوا جانب من تطرف في السوق والعصيان وانه مستمر على ذلك ومقر على ذلك من بعض ولاه الامور حصل رد فعل مقابل لهؤلاء فتشدد هؤلاء في مقابل تراقي هؤلاء ولكن التوسط هو الخير التوسط هو الخير ومع هذا فإن المتوسطين المعتدلين لا يسلمون من ألسنة المتطرفين الضالين ولا من ألسنة المتطرفين الغالين فالغالون مثلا يقولون لهؤلاء المتوسطين أنتم مفرقون أنتم مداهنون أنتم تطرفون أهل الشر وأولئك يقولون أهل الشر هؤلاء متشددون هؤلاء يريدون من الناس أن يكونوا على شاكلتهم وإلا فهم كافرون وما أشبه ذلك المهم أن ألقاب السوء التي يلقب بها أعداء الله لأولياء الله لم تزل موجودة ولا تزال موجودة إلى يومنا هذا حتى أهل الجدع يلقبون أهل السنة بألقاب السوء يقول هؤلاء المشبهة إذا أثبت الصفات على الحقيقة وهؤلاء حشوية وهؤلاء نوابد وما أشبه ذلك من الكلمات التي تستوجب النفور منهم والحق والنيل من قدرهم ولكن هل هذا يضر أهل الخير؟ لا هو لا يضرهم لكن يؤذيهم والأذية غير الضرر قد يتأذى الإنسان بالشيء ولكن لا يتضرر به فها هو الإنسان يتأذى من رائحة البصل والكراس والشيء المستقذر ومع ذلك لا يتضرر به وقد أثبت الله لنفسه أنه يؤذى من المنافقين وغيرهم ونفى عن نفسه التضرر فقال الله تعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره وقال في الحديث القدسي يريد ابن ادم يسب الدهر وقال في الحديث القدسي يا عبادي انكم لن تبلغوا ظري فتضروني المهم ان مثل هذه الالقاب لا شك انها تؤذي المؤمنين ويتاذون منها وتضيق بها صدورهم لكنها لا تضرهم بل هي نافعه لهم لانهم اذا صبروا عليها اجروا على الصبر وإذا تأذوا بدون صبر صارت كفارة لهم لأنه لا يطلب المؤمن من هم ولا أذى ولا غم إلا 
كفر الله بها عنه حتى الشوكة يشاكها لا سيما وأنه يؤذى هنا في ذات الله عز وجل فيكون هذا منقبة له ويكون, ويكون هذا الإنسان الذي يؤذى في الله قد ناله ما نال أولياء الله عز وجل من الأنبياء والشهداء والصديقين والشهداء وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يبتل الصالحون الأمثل الأمثل فإذا كان فيه قوة في دينه فإنه يؤذى أكثر ليكون أبلغ في الامتحان وإذا كان دينه أقل فإن الله قد يرحمه فلا يحصل له من الأذية ما يحصل للآخر وقد وقد يبتليه الله عز وجل ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه صلى الله عليه وسلم طيب من فوائد الآية الكريمة المغالطة من أعداء الله بما يسمون به أولياء الله لقولهم إن أنتم إلا شيطان دين كأنهم حصروا حالهم من كل وجه في إيه؟ في الظلام المبين كأنه لا لا لا, لا هداية فيهم إطلاقا ما أنتم إلا في الغالب وهذا غاية ما يقوم من العدوان من هؤلاء ومن فوائد الآية الكريمة في إثبات مشيئة الله وهي كثيرة في القرآن ولكن كل ما ذكر الله تعالى من المشيئة فهي مقرونة أو مقيدة بإيش؟ بالحكمة إذ ليست مشيئة الله مجرد مشيئة بل هي مقرونة بالحكمة طيب القاعدة اللي ذكرني أخ قال الله سبحانه وتعالى ويقولون متى هذا الوعد هذا درس جديد ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين يقول من يقول كفار المكذبون بوعد الله عز وجل ومنه القيامة ومتى هنا استفهام استبعاد وتحدي استفهام استبعاد وتحدي يعني يقول مستبعدين هذا الأمر متحدين من يقوله يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ومتى هذه الخبر مقدم وهذا مبتدا مؤخر وذلك لأن متى واقعة الموقع النكرة وهذا الوعد معرفة والمعروف أن المعرفة هو المبتدا والخبر يقول نكره قد يكون معرفة لكن إذا وجد نكره معرفة وأمكن أن تكون المعرفة هي المبتدأ فهي المبتدأ لماذا؟ لأن المبتدأ محكوم عليه فلا بد أن يكون معرفة والمعرفة كما تعلمون تعين المدلول وتخصصه فلا بد أن يكون محكوم عليه معلوما ولهذا قال العلماء في هذه القاعدة إلى وجد كلمتان يحتاهما المعرفة والأخرى نكرة وأمكن أن تكون المعرفة هي المبتدأ فلتكن هي المبتدأ لأن وتعليل ذلك أن المبتدأ محكوم عليه فلا بد أن يكون معلوما متعينا يقول متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قال الوعد جنب إن كنتم صادقين يقول هذا إيش؟ استبعادا وتحديا 
ولهذا قال إن كنتم صادقين إن كنتم صادقين بأننا نبعث فما سيكون ولا شك أن هذا شبهة داحرة شبهة داحرة لأن الذين قالوا بالبعث لم يعينه بيوم معين حتى يقول الله أعطونا البعث وانظر إلى حجتهم في آيات أخرى تكون أبين وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين وهل الذين قالوا إنهم يبعثون قالوا إنكم تبعثون في الدنيا حتى يقولوا ائتوا بآبائنا أبدا ما قالوا هذا إنما قالوا تبعثون يوم القيامة فقولهم ائتوا بآبائنا يبعثوهم لنا هذا تحدث غير محله لأنهم ما قيل لهم إن إنكم ستبعثون في الدنيا بل هي يوم القيامة هنا يقولون متى هذا الوقت إن كنتم صادقين وش الجواب؟ ذكر هذا في القرآن قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا غير فالوعد لم يأتي وعد لم يحن وقته بعد انتظروا انتظروا وسوف يأتي هذا الوعد قال الله تعالى ما ينظرون هذا الجواب أيضا في هذه الآية أجاب قال ما ينظرون أن ينتظرون إلا صيحة واحدة وهي نفخة إسرافيل نظر تستعمل متعدية في نفسها وإذا كانت متعدية من نفسها فهي بمعنى الانتظار مثل ما ينظرون إلا صيحة واحدة فهل ينظرون إلا سنة الأولين ولها أمثلة وإن تعدت بشيء صار المراد بها نظر الفكر صار بها نظر الفكر تقول نظر في كذا أي فكر فيه وتأمله وإذا تعدت بإلى فهي النظر بالعين تقول نظرت إليه ومنه قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ما ينتظر هؤلاء إلا صيحة واحدة وهي نفقة إسرافيل الأولى صيحة يعني وفاق بهم وذلك في النفقة الأولى للصور لأن هذه النفقة يكون لها صوت عظيم مذهل يفزع الخلائق قال الله تعالى ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله كل الخلائق تفزع إلا من شاء الله عز وجل فيفزعون فزعا سيدا يؤدي إلى الصعق للموت وحينئذ تكون نفقة واحدة فيها فزع وفيها صعق ولحقها الله تعالى ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم تأخذهم كما يأخذ العدو عدوه بحيث لا تمهلهم ولا تنذرهم وهم يخصمون بالتشديد أصله يختصمون نقلت حركة التاء إلى الخاء وأدرمت في الصار أي وهم في غفلة عنها بتخاصم وتباين وأكل وشرب غير ذلك أخذت السموم أصله 
يختصمون يختصمون يقولون نقلت حركه الثاء الى الخاء والخاء في الاصل ساكن فصارت يخصمون يخصمون نعم وهذا احذر قراءه ما في المصحف الذي في القراءه انا غير غير بالفتح يخصمون لانه قال نقلت حركه التاء الى الخاء والخاء والتاء مفتوحه ولم يذكر شيئا اخر والقراءه التي في المصحف يخصمون وكانها كسرت الخاء مراعاه لكسر الصاد يخصمون في القراءه الثالثه يخصمون فيضربون فتكون القراءات الان ثلاثا ذكر يخصمون فيه لكن الله يهديكم هذه يخصمون عندنا ثلاث قراءات الان هو ذكر قراءتين فقط سبحان الله العظيم لكن ما تستعجلون بس في قراءتين فقط عندي وما اكمل الجمال ها
القراءة الثالثة أيضا ما أشار إليها وهي القراءة الموجودة في المصحف يخف سموه والقراءة الموجودة في المصحف وجهها المحسي بأن كان الحركة من الصاد أزيلت أزيلت من التاء فصارت ساكنة فلما صارت ساكنة حذفت الخاء بالكسر لالتقاء الساكنين حذفت بالكسر لالتقاء الساكنين على الأصل فالمؤلف عندنا المؤلف يقول رحمه الله يقول أي وهم في غفلة عنها بتخاصم وتباين وأكل وشرب وغير ذلك فالصيحة إذا أخذتهم على غرة وهم غافلون عنها لاهون بأمورهم ودنياهم يتخاصم بعضهم مع بعض وهذا يدل على عدم إثلاث قلوبهم في تلك الساعة وأنهم من تلك البهائم ولهذا لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق نعم طيب ولم يكن الله عز وجل سوى التخاصم كأنهم كأن أكثر ما ما هم عليه في ذلك الوقت هو التخاصم والتباغض والتدابر لأنه ما عندهم إيمان هم شرار الخلق في معاملة الله وشرار الخلق في التعامل فيما بينهم وفي قراءة يخصمون فيضربون أي يخصم بعضهم بعضا فتكون فيكون الظهور للغالب في الخصومة لا للحق لأنهم في هرج ومرج وليس عندهم إيمان ولا مروءة ولا خلق هم شرار الخلق هم شرار الخلق فكانت هذه والعياذ بالله حالهم عند قيام الساعة وإن شاء الله بقية الإسلام تعنت هؤلاء ومكابرتهم ويقول ما تهدوا فيستفاد من ذلك أن بني آدم يصل إلى حد التحدي لرب العالمين ولمن بلغ رسالته في قولهم ويقولون متى هذا الوعد وفيه أيضا أن لفوائدها أن الرسل بلغوا البلاغ المبين وبينوا للناس أنهم سيبعثون ويجازون وأنهم وعدوا بذلك لقولهم ويقولون متى هذا الوعد ومن فائدها أن هؤلاء الذين قالوا هذا القول تحديا واستبعادا لم يصدقوا الرسل بل كذبوهم وليتهم نظروا في الأمر وفكروا لقوله هنا إن كنتم صادقين ومن فائد الآية التي بعدها ما ينظرون إلا صيحة إثبات علم الله عز وجل وسمه لأن قوله ما ينظرون جواب قولهم نعم متى هذا الوعد ومن فائدها تهديد هؤلاء المكذبين بهذه الصيحة التي تأخذهم ومن فائدها بيان قدرة الله عز وجل حيث يؤخذ هؤلاء كلهم بصيحة واحدة 
قوله إلا صيحة واحدة وهنا أكثر الصيحة بواحدة ليبين أنه لا يعيدها مرة ثانية بل بأول مرة يؤخذون طيب ومن فوائد الآية الكريمة أن هذه الصيحة تأتيهم بركة لقوله وهم يخصمون قافلون عنها ومن فوائد الآية الكريمة أيضا بيان حال هؤلاء الذين تقوم عليهم القيامة وتأخذهم الصيحة وهي الخصوم والتنازل إما يدل على سوء أحوالهم وسوء أخلاقهم وأنهم لا هم لهم إلا هذا الأمر إلا المخاصمة والمنازعة شحا وطمعا في الدنيا وغفلة عن الآخرة ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن القيامة لا الساعة أن الساعة لا تقوم إلا على شرر القوم وهؤلاء من المعلوم أنهم يأكلون ويشربون لكن لم يذكر الله إلا هذا التخاصم لبيان سوء حالهم في تلك في ذلك الزمن ثم قال الله عز وجل فلا يستطيعون توصية هذا مثل درس الجديد فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون يعني إلى أخرتهم لن يتجاوزوا مكانهم بل ولا يستطيعون السلام لشدة ما هم فيه من الفجر من الفجر لا يستطيعون توصية يعني لا يستطيعون أن يوصوا إلى أهلهم وإلى صغارهم وإلى سفهائهم لأن الأمر عظيم لا يتكلمون فيه ولا إلى أهلهم يرجعون لأنهم لا يتجاوزون مكانهم فلا هم الذين وصلوا إلى أهلهم وشاهدوهم ولا هم الذين استطاعوا أن يوصوا فيهم أحدا وهذا يدل على أن الأمر الذي يأخذهم أمر عظيم وهو كلامه لأن الله تعالى يقول ويوم ينصر الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلي ثم قال عز وجل نعم قال ويا إلى أهل مرجعون من أسواقهم وأشغالهم بل يموتون فيها ونسخ في الصور وهو قرن النفخة وهو قرن النفخة الثانية للبعث وبين النفختين أربعون سنة نفخ الصور النفخ الصور يذكره الله عز وجل دائما بالبناء لمشهور نفخ لأن الإبهام أبلغ في التهويل والتعويل مما إذا ذكر الفاعل ولهذا تجدون قول الله تعالى فغشيهم من اليم ما غشيهم أبلغ مما لو بين هذا الذي غشيهم فالإبهام أحيانا يفيد التهويل والتعظيم هنا أبهم الناسخ وفي كل الآيات مبهمة الناسخ مبهم لبيان عدم هذا الأمر وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الذي وكل بنفس الصور هو إسرافيل أحد حمد العرش قال المؤلف النفخة الثانية للبعث 
وبين النقطين أربعون سنة فإذا هم من أجياس الآخرة نسخ الصور للبعث وقد ذكر الله تعالى أن الصور في هذه الآية وفي صورة الزمر وفي صورة النمل وكذلك في صورة الأنعام وغيرها المهم أن العلماء اختلفوا في النسخات هل هما ثلاث هل هن ثلاث أو هما اثنتان حسين منهم من قال إنهما اثنتان ومنهم من قال إنها ثلاث والظاهر أنهما اثنتان فقط لكن الأولى منهما فيها فزع وصعق والثانية فيها بعث وهذا ظاهر ما ذهب إليه المؤلف حيث قال النسخة الثانية للبعث فتكون نسختان لكن الأولى منهما يحصل فيها فزع عظيم ثم موت وقال بعض العلماء إنها ثلاث النسخة الأولى فزع والنسخة الثانية صاع وموت والنسخة الثالثة تعب في سورة الزمر قال تعالى ونسخة الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نسخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون فذكر ابن شيء في سورة النمل ويوم ينسخ الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله وكل أتوه داخلين ثم لك يوم القيامة وطوى ذكرى الثانية فيكون هذا الفزع قبل الموت ثم الموت ثم العباد قال نفخت الصور والصور قرن عظيم واسع ورد في الحديث أن ساعته كما بين السماء والأرض ينفخ فيه للبعث فتخرج الأرواح منه وتأوي كل روح إلى جسدها الذي تعمره في الدنيا لا تخطئه على كثرة الأرواح الخارجة من هذا الصور لا تخطئ روح جسدها الذي كانت تعمره في الدنيا حتى لو قلت أن عشرات الناس تفنوا في مكان واحد فإن روح كل واحد لا تأوي إلا إلى جسدها تقول عز وجل جل وعلا قال الله تعالى فإذا هم أي المقبورون من الأجداد القبور إلى ربهم ينسلون يخرجون بسرعة قول فإذا هم ألف عاطفة وإذا حرف زال على المفاجأة وهم مبتدع وجملة ينسلون خبروا ومن الأجداد وإلى ربهم متعلقة بينسلون يقول الله تعالى فإذا هم يعني بمجرد ما يحصل نخ لا يحصل وقت بينهما أي بين النخ في الصور والخروج من القبور فإذا هم من الأجداد من القبور يخرجون إلى الله تعالى مستعين وقوله فإذا هم من الأجداد الضمير هم قال مالك أي المقبورون من أين علمنا أن المراد المقبورون؟ 
بقوله من الأجزاف لأن الأجزاف هي القبور وقوله فإذا هم من الأجزاف هذا بناء على الأغلب الكثير لأن من الناس من لا يكون في جدل بل يلقى في اليم أو يلقى في الأرض على ظهرها أو تأكله السباع أو يحترق وتدور الرياح لكن الغالب والأكثر أنهم في القبور وقوله إلى ربهم فيها تقديم المعمول في إفادة الحصر يعني لا ينسلون إلى دنيا أو إلى قريب أو إلى صديق وإنما ينسلون إلى إلى الله عز وجل والنسلا معناه السير بسرعة أنا السير بسرعة كما قال الله تعالى وهم من كل حدب ينسلون أي يخرجون بسرعة من فوائد الآية الكريمة التي قبل هذه وهذه أيضا أن أن نفخ في الصور إذا وقع